0: Aici Chișinău, studiourile Moldova, film podcastul ul mai departe. Astăzi discutăm cu Alex Leahu, care este profesor de mate, podcaster și formator la... Vasă viitorului. Care sunt talentele tale? Învăț foarte repede. Și să foarte bun la cifre. Hai să dezvoltăm tema asta legată de bani. Tu ai stresul ăsta permanent. Ca profesor, te gândești că vin din sfârșitul și tu n-ai cu ce a chitat Nu poți să spui că guvernul nu dă bani pentru educație. Altă problemă este unde se duc banii ăștia? Cum ne dăm seama dacă o instituție sau un prof livrează și performează?
1: Tu trebuie să vorbești cu beneficiarii tăi. Beneficiarii tăi sunt copiii.
0: Bine am găsit la podcast, Alex. Salut te Cum ești, cum te simți înainte de această perioadă de examene băcalaureate? Uh, să simți chestia asta acum, ca și vacanță sau nu prea? Um, e o senzație așa, să spunem, dublă. Uh, copiii
1: care nu au examene, cumva, sunt mega relax luna mai și copiii care au examene sunt mega încordați și cumva se creează o medie aritmetic, tamenă așa cum trebuie să fie, știi, ca și în alte luni. Uh-huh. Dar, dar simți presiunea aceasta.
0: Tu ești implicat acum în partea asta de, de pregătire a examenilor? Sau acum de când ești la clasa viitorului, mai puțin treaba ai cu formalitățile astea de uh, practic, examene? Practic cu examene am ieșit. Adică ultima dată a fost an trecut, am fost
1: uh-huh. uh, evaluator, am verificat teste. Uh, anul ăsta, să fiu în concediu, să spunem așa. Uh-huh.
0: Uite, de obicei, ca să cunosc lumea un pic, mai povestească un pic despre background, de lumea ce știe că ești profesorul din Drochea, un profesor modern care face lecții un pic mai altfel și care a venit la, la Chișinău. Eu nu vreau să întreb acum prea mult despre experiența ta profesională, cred că din cei ce o să discutăm o să mai rezulte niște lucruri. Dar vreau să întreb la ce tu te percepi. Care sunt talentele tale?
1: Um, eu am o capacitate foarte majoră de a, de a învăța învăț foarte repede, uh, și sunt foarte bun la cifre, respectiv, cumva, spiritul meu de observație automat trage concluzii în independență de cifre, respectiv. Uh, și dacă încerc totuși să fac, cumva, promovarea la domeniul să educație, cumva, ca să în un cool, să fie în trend, mm. să fie om care face educație în Moldova, încerc să observă orice postare legat de, de educație, care este feedback cu aceste postări de exemplu, sau articol, video, tot ce legat de educație, care este impulsul oamenilor când merge vorba de asta.
0: Noi îți vorbim neapărat despre educație și o să discutăm anume despre bani, despre costuri, mai ales că acum cresc prețurile cu un tempo ne mai văzut. Poate chiar vreo 20 ceva de ani în urmă, ultima dată, așa au crescut prețurile și asta e influențată de de războiul din, din Ucraina, în primul rând. dar um, Vreau să te întreb de activitatea ta acum. Tu ai spus că combini mai multe joburi în același timp. Um, ai fost recent licențiat de o companie din România pentru da, Google for Education sau Google Classroom. Poți să dai un pic mai multe detalii despre această formare care ai făcut-o? Um, Google are două nivele de
1: educatori în general. că în domeniul educației sunt nivelul 1 și nivelul 2 de certificare ca... Tu, ca profesor, poți aplica aplicațiile Google în cadrul orilor, de exemplu, în matematică, în știință, în școală. Și respectiv este nivelul intermediar și este nivelul avansat. Dar problema e că tu nu poți trece la nivel avansat chiar dacă și ai capacitatea de nu certificare, pentru că ce nu treci, n-ai demonstrație că tu ești la nivelul 1, intermediar ai trecut, ca să poți după asta să-ți demonstrezi că tu știi ceva la nivel avansat. Am făcut chestia asta în COVID pentru că mă că o să fie relevant, dar uh, având direct că deja nu mai sunt direct în contact cu elevii, adică cumva tot sunt în domeniul educației, dar uh, încerc acum mai mult profesorii să contacteze și tot ce facem e faptul ca să îi facem profesori mai buni, ca ulterior să contribuie, să fie un impact mai mare, propriu
0: și cât mai mulți elevi să beneficieze din faptul că profesorii sunt mai buni în țara asta. Păi să știți, te rog frumos... Uh scurt sau așa, succint, ce înseamnă, în general, în ce constă conceptul clasa viitorului? Unde asta se întâmplă? Care sunt scopurile? De exemplu, în statele ce când vorbim de STEM
1: Education, dacă auză ceva sau, sau STEM Education, că inițial era doar bazat pe chestii de știință reale, după asta cumva au decis că lucrurile date pot fi aplicate și la științe ce vorba de conceptul ăsta de proiect aplicativ adică tu nu ai doar teorii învățate pe de rost, dar să vezi că această teorie e nevoie dânsă să o aplici undeva ca să ai o finalitate. Și ulterior, dacă suntem în secolul 21, s-a început a digitaliza tot și a robotizat tot lucrurile date, finalitatea asta e cea mai desă, e un robot programat, de Și respectiv noi am venit cu ideea asta când la noi în Moldova e foarte slabă, adică ce s început era 0-2. Ce anume?
0: nivelul, de, nivelul digitalizare? de
1: digitalizare în școli și cu asta noi ne-am întâlnit și în pandemie când s-a început totul și am observat că profesorii pur și simplu analfabeti hai spunem așa, și-a fost și programul de alfabetizare digitală, unul parcă unul au participat mai mult de 10.000 de profesori care elementarul trebuia să folosească de un Google Meet, pentru care un copil, de exemplu, acum se spui Google Meet sau Discord sau Zoom sau altceva, că el parcă e născut cu asta, are în sânge. Cei ce nu avea, de exemplu, un profesor. Și noi am avut un pic de... ceptăm noi am realizat alt scopuri inițial, nu cu scopul care îl avem ca viziune de a implementa proiecte, finalități în proces educațional și transdisciplinarități, pentru că mm. foarte multe proiecte implică cunoștință din mai multe discipline. De exemplu, în Estonia, din cauza că au abordat partea asta de STEM Education, în multe școli nu există informatic, pe efectiv. Pentru că ei fac programare la matematică, ei fac programare la fizică, eu fac programare la biologie.
0: Deci este componenta digital peste tot da Da, da, absolut Nu, și nu e o nevoie de informatic. Deci e o convergență de fapt cu toate obiectele. Da. Și plus copiii, dacă sunt nativi digital uh, și plus că um,
1: ei au finalitatea. Tu trebuie să faci ca robotă să nu știu ce vă să facă. Tu pus și copilul, mai ales copiii, când îi s-i interesați, să s-i se motivați ca ceva să facă, el să găsați singur soluții cum să fac lucrurile. Și respectiv, ă, ă, ei nu au informatică. În majoritatea școlilor nu au informatică. Ok, ă, acolo sunt foarte autonomi. Fiecare școală decide pentru dânsile și sunt școli care tot și de ce să fie informatică, dar în mai mult 10% de școli nu se predă informatica ca disciplină școală. Dar noi am fost nevoiți să educăm profesorii primii doi, doi ani în zilele de pandemie. Adică să educăm, să folosească instrumente digitale ca să facă măcar ceea ce făceau până acum. Și deja acum, când un pic am uh, devenit mai lejer, noi deja încercăm să învățăm uh, diferite limbaje programare, scratch mm-hmm. Python-ul și chestii, și nu doar profesorul de informatic, ca să nu doar, doar profesorul de informatică. Cumva trebuie să scos din cap oamenilor că, dacă e ceva legat de tehnologii, gata, te duci în etajul 3 în capăt, acolo, de unii sala de calculatoare. Deci, e ca să sunt chestii care trebuie să le cunoască fiecare profesor la noi în țară. Mm-hmm. Și noi încercăm cumva să promovăm, pentru că asta e fișcă la democrație, nu pot spune de săla trebuie cumva să aduce ideea la profesor, că, băi, în reală e nevoie,
0: pentru că ok, mi să-ți să Și cum ne descurcăm noi la etapa asta? Care este reacția profesorilor atunci când, iată, voi veniți și spuneți că, iată, noi avem niște cursuri, training-uri de da, educație, alfabetizare digitală? Hmm. Deja deci, cum profesor a conștientizat că m-, ceea
1: ce a învățat cândva nu neapărat o să fie actuală astăzi, de exemplu. Și mulți profesori deja au dezvoltat spiritul ăsta de a de învățare continuă, de genul trebuie să înveți permanent. Pentru că apar tehnologii noi, dar software noi, și tu n-ai cum stai pe loc, gata, greta, și tabla, scoate din ecuație. Și um, mulți profesori, pur și simplu, din necesitate, cumva, pentru că unii profesori dispun de tehnologie, pentru că școala își permite ca să procuri, de exemplu, și cumva din nevoie, necesitate, și, uh, și motivarea asta internă, că, băi, ce căci dar profesorii au fost cei de, de oameni care permanent învățau. Și învățau în rând cu generațiile noi care cășteau. Și respectiv, puteai să observi spiritul ăsta de copil și într-un profesor de clasă primare de 60 de ani. Adică dacă să-l iei în, 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 în mediu, stat non-formal, nu la școală, am direc. Când ești decât
0: profesori, tu pur și simplu șocat de oamenii ăștia. Mi îmi plac mega foarte mult profesorii și, și învățătorii, dar în același timp, dacă tu ai spus de, de motivație și că această motivație trebuie din, din interior, eu sunt de părere că această motivație nu trebuie să doar din interior, e trebuie să vină din mai multe. Da. Uh, un mod de a motiva profesorii este să îi plătești mai bine. Uh, da, s-au majorat uh, primăvara asta cu 1000 de lei undeva salariile, dar oricum salariile în domeniul educației sunt foarte mici și asta duce la cel puțin două lucruri. Unul, și asta a fost din tot timpul, mi-aduc aminte inclusiv eu când eram la liceu Gheorghe Sacchi, de exemplu, profesorul meu de, de muzică mai avea și o mică afacere, avea acolo niște chestii, făcea cu, cu pește, da? Știu, profesor la căpitan. Da. Exact. Victor Guzun, care care a fost la la podcastul meu precedent, spunea că în paralel trăia din din, din muzică și la momentul actual, de asemenea, tu nu poți să te aștepți ca un învățător, o profesoară, să trăiască doar din salariu și este nevoie să se muncească mai mult, respectiv nu se poate focusa în totalitate. Asta este încă cazul fericit. Cazul nefericit este când oamenii pur și simplu pleacă din sistem renunță, în general, să mai activezi în domeniul educației, sau pleacă, în general, din, din țară și să fac orice altceva doar ca să supraviețuiască. Pentru că există
1: piramidea lumea asta, la ștură,
0: respectiv, nu poți trece alt nivel până nici nu o să-ți faci
1: treptat nivel din piramida asta. Și dacă tu mori de fame, tu să te permanent de unde să ai, găsești bani ca să plătești factura, tu asta ai un concediu oarecare, tu o te duci psihotare la, la lucru, poate acum s-a schimbat, dar înainte de exemplu, toți profesorii noștri, vara, două, trei luni zile erau la Moscova sau în Italia, sau mă știu eu, să lucrez. Și era caz fericit când ei se întors înapoi, erau caz nefericit când ei ziceți, măi, eu aici fac o oră, de exemplu, nu am niciun stres, nu am nicio responsabilitate, am de de 30-40-100 de oameni, de A, exemplu. pentru că e o muncă grea, de fapt, da. să fii învățător Aha. sau învățătoare. Și respectiv, eu însatisfac toate, necesesc la nivelul primar de piramidul Maslow, eu deja pot să trec la o altă etapă, să vreau să călătoresc, să vreau să ne iau o casă, să vreau, mai știu eu. Uh, și respectiv, uh, tu ai stresul ăsta permanent. Ca profesor, te gândești că vin din sfârșitul lunii și tu nai ai cu ce achita factorile. Sau s-o să vă zic, dacă când vin salariul? E că duci la director, că e data de șapte, nu suntem ca medici de e data de întâi și salariul este. De exemplu, eu lucrez acum uh, la universitate, eu dată azi, noi filmăm trecut de uh, azi e 13, da? uh, sper ca azi să vină salariul, de exemplu, pentru luna aprilie. Dar de uh-huh. aici mă roagă să plătesc gazul în avans, uh-huh.
0: Da, eu am trecut jumătate de lună uh, și n-am primit salariul pentru luna precedentă. Hai să dezvoltăm tema asta legată de bani, pentru că tu ai spus că te la, la cifre și e important în principiu să discutăm despre soluții. Um, tot timpul spune că nu ajung bani, dar dacă te uiți la raportul de cheltuieli care se dau în educație, din bugetul public național, este destul de mare comparativ chiar cu alte țări din, din regiune. Deci nu poți spui că guvernul nu dă bani pentru educație, pentru că este o componentă destul de mare. Problema este că bugetul este destul de mic. Altă problemă este unde se duc banii ăștia. Iată, sunt bani mulți care îți dau pentru educație. De ce ei nu ajung la profesori? Pentru că
1: foarte multe lucruri nu sunt uh, optimizate uh, și în ecuația asta de a repartiza banii, cumva s-au luate niște modele greșite pe, pe țară, de exemplu. Uh, chiar și atunci când, pentru că uh, multe școli sunt multe, multe, majoritatea școlelor toate școli, pe autofinanțare, cumva, și să face un raport, uh, tu ai uh, buget în raport de număr de elevi. Uh, și, de exemplu, dacă slăm un Chișinău uh, un liceu care are toate ciclurile, liceul primar, gimnazial și liceal, a, ei a, au 1000 plus elevi, de exemplu. Așa cum e o școală din sat, care e făcut după model sovietic, a, 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 care avea capacitatea pe vremuri de 5 de elevi, sală de festivități mare. 5 de elevi trebuie să fie într-o sală de festivități, încăpeau acolo 5 de elevi, sau 300 de elevi, presupunem. Dar tu ai acum, din cauza urbanizării la noi în Moldova, tu ai 60 elevi. În acea școală care cândva găzduia, eu când eram elev, eu aveam clase paralele în sat. Era clasa mea de 30 elevi în sat și altă clasă de 30 elevi în sat. Și acum te gândești câtă ciclul primară sunt 40 elevi sau 30 elevi. Uh, și tu ai aceieși, dintre sunt aceieși clădiri? Dar cu bani care speră 80 de lei, dar nu pierd 500 sau 600, cum erau cu 30 ani în urmă sau 20 ani urmă.
0: Deci problema este uh, întreținerea clădirii sau uh, corpul de profesori, managementul instituției de asemenea? Um,
1: nu, nu există, de exemplu, o singură problemă. Adică tu mm-hmm. poți uh, ei de exemplu, educația și știuți din 100 de puncte de vedere și să găsești 100 de probleme. Uh, e vorba de a lua pas cu pas. Hai să optimizăm treaba asta. Ca ulterior să nu ajungă directorul școlii să duc în martie și la primărie să ceară bani pentru că n-are cu căldura în școală.
0: Uh-huh.
1: Că bani de salarii sunt pus deoparte. Că oamenii trebuie să suferi, dar suferă copiii, de exemplu, pe aspectul dat. Și dacă se găsesc ca antreprenori din sada în sada nu mai sunt antreprenori, ca pe vremuri, pentru că toți, o emigrat în oraș, or psihotare, tu nu ai adițional venituri uh-huh. a, care să, să-i spunem așa, să
0: implementeze școala venitul la nivel de soft, la nivel de tehnologii și alte lucruri. Deci, hai să, cumva să rezumăm, deci banii care vin pentru o anumită instituție, se duc practic în, în reparații.
1: Reparații și salarii?
0: Pentru, pentru, pentru mine, să dai bani doar, pentru domeniul educației, doar în reparații, asta cu același succes, poți și să îi, îi îngropi. Deci, mi se pare o chestie super primară, lipsită de imaginație, când ai niște bani sau chiar când găsești niște, niște fonduri, să iei și să-i dai doar pentru uh, reparație. Uh, eu cred că e mult mai important să investești în, în educație propriu-zisă, în activitate, în substanță, ceva care să dea valoare.
1: Uh, asta da, e logică, pentru că... Uh... Noi spunem că suntem reparații, reparații de, 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 de aia care când ai strat de vopsea, peste alt strat de vopsea, dacă mai ți-ai În sat încă sunt uh, podeli cele de lemn, care mm-hmm. poate primi straturi încă vopsea ezovetică acolo. Uh-huh. Singura pro- problemă din ce cauză întâmplă cu pentru că religia, limba și educația permanentă au fost subiectii care lumea manipula și făcea propagandă politică. Adică dacă scoate din ecuația asta cu politica și cu alegeri parlamentare și prezidențiali educația, adică ulterior tu nu o să mai poți să... Adică, nu știu, găsești un corporate made, așa, în mod corporativ, ca să optimizezi lucrurile date și el într-un an de zile, face educație la nivel superior.
0: Deci da. tu spui că educația din Moldova trebuie depolitizată.
1: În orice țară trebuie depolitizată. Dar cum, cum ea este politizată acum? Politizată în ce mod? Iar vorbim despre faptul că se, este proces de urbanizare și migrare și psihotare. Și dacă înainte, de exemplu, era migrare termen scurt, adică oamenii chiar și la țară plecau psihotare să facă bani, să vină acasă, construiască casă, Acum deja este migrare totalmente, adică el nu te duci tata și faci un pic de bani și se acomodează și după asta cheamă soția, sau invers, soția duci și cheamă soțul și copii și gata, îi duc acolo. Mm-hmm. Și încă lucrurile sunt planificate din timp. Copilul, e important că el se gândește așa, copilul nu e la școală, eu le-o plăvă un pic ca să învețe în limba, sau o să fac un anul zero, de exemplu, dacă le-o la 6-7 ani acolo și îl dau un în clasă întâi acolo. Gata, nu mai lăsă aici. Um. Și respectiv au mai rămas uh, oameni angajați în sat. asta sunt oamenii care la primărie, la grădiniț și la școală. Adică forță activă, hai să spunem așa, satul cel care a rămas pe document cu de oameni, dar de fapt 140. Um, și dacă tu închezi o școală, tu, automat pe uh, oameni care au rămas și trăiesc în satul celălalt îi, um, îi scutești sau îi lipsești de, de venit și respectiv oamenii ce au să facă gălăgii? Dar oamenii ce te îți în sat? Să, să-i spunem așa, oameni care. vocea satului, hai să spunem. Oameni care. Influențării. influențării satului, hai să spunem. Da? Și el să zic, cine e vinovat? Cine e guvernarea acum? Adică lumea n-a să gândească rațional niciodată, absolut. Oamenii... Noi suntem egoiști ca, 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 ca specii în general. El a să gândească
0: doar la curul lui. Așa e, om deci, oamenii nu o să se gândească la care este neapărat calitatea studiilor, ei o să se gândească că eu am un job și îmi vin acolo vreo 7, 80 de lei. Uhum. Deci, pe mine mă interesează eu să nu îmi pierd acest flux de, de bani, mai puțin faptul că tinerii care o să absolvească o să fie foarte dezorientați și da? nu să le vreze. Sunt grădiniți care au,
1: de exemplu, scris copii pe faie, dar ei nu acolo. Doar ca să aibă numărul de copii. Ca să, să mai de ca să primească niște bani de la raion sau da, de da, la da. minister. Sau da. sunt copii care uh, încă n-au vârsta de a pleca la, la grădnis, de exemplu, uh-huh. dar ei sunt scriși acolo. Încă nu se duc, dar ei sunt scriși acolo. Și e care stai în rând și găsești un loc de, unde se legi copilul, de exemplu. Uh-huh. În regiunea ta să nu în alt
0: capăt de oraș. Eu sunt de acord cu tine că trebuie să existe un approach foarte rațional și care să aibă sens, inclusiv din punct de vedere managerial, economic, dar este această părere. Statul m- meu spune de exemplu asta, că dacă închizi uh, o școală într-un sat, omuriți sat. satul.
1: Satul le oricum. Asta e sortit.
0: Eu mă duc la țară doar ca să amoleac de liniști, nu mă interesează infrastructura la sat. Deci, de fapt, tu vezi satul ca un loc mai mult de recreare, de... Da, deci nu-l nu vezi ca un centru, cumva, de, de activitate. Absolut să... nu. Uh, cred că în termen,
1: nu știu, 5, 10, 10, 10 20 de ani, satele se transformă ca fermele este americane, când ați fi un om, doi, șase, aibă 4, 20 de ani. Da, și așa, să-i pământ, șase, să hrănească țara asta. Și nu doar țara asta. Ok. Asta e în termen lung. Adică satul, pe și simplu, acum te la pensie, satele. Așa, metafolii, Deci,
0: din punctul tău de vedere, acum ar fi mai logic școlile care nu sunt eficiente să fie totuși închise și să se investească mai mult în niște centre regionale care să fie mult mai dotate, să fie mai pregătite pentru nevoile actuale.
1: Um, ai comparat, de exemplu, pentru Ionul. Am mai vorbesc că e dar am zis Scuzați, colegi. I, um, tu ai Androgea, ce în Drochia, tu ai patru licee care poți uh, um, poți educi tot răiunul. Adică tu nu trebuie să investești în de școli, milioane pentru căldură. Tu crezi spiritul competitiv pentru profesori. Însă că eu, bă, eu, trebuie să fiu mai bun, pentru că mai sunt patru profesori pe locul ășa. Uh, și tu ai capacitatea ca să-ți rămână bani să investești în infrastructură educațională, în software și tehnologie. Uh, tu ai cumpărat, și simplu, 30 de rutiere
0: de, Deși majoritatea oamenilor oameni dispun de transport. Eu am școlat. văzut deja lucrurile astea un pic să da. se întâmplă. Deci există transport care e sigur dintr-un sat în, în altul transportare elevat. Da, pentru că acum te, se întâmplă lucrurile dat școlare autobuz.
1: Școlile nu s-au optimizat, dar ele între dâns le concurează și eu mă duc și să promovez și eu să din satul celălalt vecin și le autobuz, dimineața frumos. În 5 minute la școală, după masă eu îi duc acasă. Și gata. Adică, dacă n să s-o fac statul, o să s-o fac școli la sine. Poți o simplu să înăbușească una pe alta. Ce ai în vedere? Am de că uh, cine e primă o să moară ca școală și restul copililor care să rămână, să vină în școală vecină pentru că nu ai alternativă. Uh-huh. Sau tu creezi, de exemplu, uh, zeci școli pe Raion. Uh, cum creezi? Creat, tu nu amenajează-le și fă un fel un pic de reparații cosmetice și de tehnologii și uh, resurse, gen bănci și chestii. Uh, mă ajută profesorul la pensie, ei nu o să moară de fame, uh, adică cumva școlile oricum încet și ori se epuizează, pentru că uh, tinerii specialiști care mai sunt, ei nu pleacă la țară, ei rămân
0: ori în oraș, ori vin la Chișinău, ori pleacă iar psihotare, adică ori... Vrei n-o... să zici că nu o să meargă tineri să profeseze, să predea în, în sat, da? Da! eu vorbesc din ajutate, asta e un pic generalizare, eu nu,
1: nu spun că... Pentru o... asta e exemplul tău, tu ai venit în Chișinău, da. nu, nu ai rămas în droche. Pentru că nu ai venit o oportunitate, absolut. Mă ales eu ca tânăr, eu nu pot să mă la școală, vin acasă și gata. Mă ales acum, în secolul XXI. Și respectiv, a, multe chestii o să rezolvi la sine. A, numai că tu trebuie să încerci să viziunea asta, pentru că asta să viziune de termen lung. Și mulți oameni uh, uh, nu au capacitate să vadă ce se întâmplă peste în 5 ani, de exemplu. Sau peste 10 ani. La oameni deprins cu rezultat instantaneu. Am plătit, am primit. Adică nu am plătit să vină serviciu peste 4 luni sau peste 10 ani, de exemplu. Dar școala e așa un loc, sau dacă să vorbim ca, ca serviciu, pentru că noi preștem un serviciu, noi creștem oameni. Uh, tu o să-ți primești rezultatul Uh, piste 12 ani, da? Clasă întâi 12 ani. Problema e că tu nu știi ce-a uh, Avem și-o randament, uh, nu doar în, în toată mâinile noastre, uh, chestii economice care influențează puterea uh, pentru că uh, foarte multe lucruri, asta e ca și la în agricultură. asploai bine. A posibil să fii să și respectiv, nu știu ce o să uh, E nevoie de spirit competitiv și în clasă, propriu zis. Doamne, eu mă pregătim altfel de lecții, că eu am ușor vasilia să să și mâna și așa să povestească mai gheni mine.
0: Mm-hmm.
1: Și acum sunt 12 oameni din care patru stau cu vașile azi, noi vin la școală. Că părințe sunt șriada și la tăi trebuie școala. Și apoi pe urmă, cați specialiști. Într-un domeniu și în alt. Dar oamenii ăștia care formează deprinderea asta, că da și-ți trebuie școală. și ei la universitate după asta. devin medici, devin pompieri, devin nu știu, polițiști, profesori, și au aceea și Aici mm. am duc la primul perechi.
0: Ok. Și atunci aș fi de făcut, ea, tu ai spus un pic mai vreme despre termenul ăsta, despre infrastructură digitală. Da? Asta e una din, din soluții. Să optimizarea se școlilor. Optimizarea școlilor. Uh,
1: uh, da, tu practic uh, ai 2000 de școli, tu poți să ai 700 în Moldova, sau 600. Cheltuieli automat le primezi și banii cei care tu economisești, tu investești mai departe în educație. Nu micșorezi bugetul educației. Mm-hmm. Dar dai salarii mai bune la profi. De exact. Salarii mai bune la profi. Mm-hmm. Ce altceva? Uh, tu poți să creezi uh, uh, de lucru la profi. Pentru că noi, noi fermăm în același ce un deci trebuie de făcut cât mai multe e schimburi. Sure. Schimburi, da, da uh-huh. frumos. Concursuri internaționale, uh, ca uh, premii băniești, nu numai diplom, de la copii și la, la profesori știi? Uh, Înainte, e ca plus la noi să vezi care era, ca țară. Că dacă tu ești prof um, în satul Dominteni, nu știu, ai în Drochea, uh, când tu te duci în așa țară să vezi lucruri, tu nu te duci uh, în Raiu, unul vecină, te duci Cam ca să te duci în Peter. Să te duci în Ucraina, plus spațiu sovietic de influență, să te duci în România. Adică tu aveai de unul la modele de succes. Tu, tu vedeai
0: lucruri bune, vineai și le implementai aici. Acum noi unii ne ducem. Nu, în cel mai bun caz, prin programe gen Erasmus...
1: Da, dar asta te
0: sunt 0,4%. Deci nu ne întreb mai mult. Nu ne întreb mai astfel. mult.
1: Asta e una. A, mână, noi așa am fost de prins să unul cu alții, să fim dușmani unei alte, că poți fi două școli la 200 de metri și un loc să, să ajute unul pe altă Că la noi în cap cum e? Noi suntem concurenți din cauza același lucru financiar. Pentru că a, eu trebuie să am cât mai mulți elevi să vin la școala mea, nu la școala ta. Dar nu există chestia asta. Băi, dar și faci tu bine acolo? Ea nu arată și ei, Pentru că ar de câștigat o țară întreagă, nu... Tu nu pierzi nimic. Eu nu pierd nimic. Da, așa, noi avem ce avem.
0: Eu văd această lipsă de colaborare în multe alte domenii, dar este explică destul de simplu. Este o mentalitate legată de abundență și alta bazată pe limite. Pentru că noi suntem o societate foarte săracă, noi tot timpul vedem că avem, cum spune, da, o tortă, un chec micuț. Dacă eu să fac ceva cu tine, eu am eu de pierdut. Dar nu există înțelegerea și mentalitatea asta de faptul că noi dacă facem ceva împreună cu tine, o să, aibă, o să avem de câștigat și o să putem să creștem, să facem o tortă mai mare, un, un chec mai mare.
1: Dacă mai mult e etajat. Uh-huh.
0: Um, încă un lucru care, deși
1: lucrurile se optimizează, dar în principiu sunt foarte multe niveli de comunicare. Eu am spus-o mai des. Uh, Până ce ajunge un mesaj la un director de școală, el trebuie să treacă ministerul, șapă, direcția, um, direcția generală de învățământ, fiecare ori, de exemplu. Mm-hmm. Deci nu vine mesajul direct la, la director, pentru că nu o întrebă.
0: Deci este cumva foarte birocratizat? Birocratizat și în etape și se pierde mesajul până ce ajunge. Mm. Deci, de fapt, dacă ar exista mai puțin etape, asta ar duce la un progres mai rapid. Da, pentru că tu,
1: de exemplu, tu tai scara asta intermediară, treptul să intermediară și tu o să... Obțiezi... și. Da. Pentru că ai prea mult și acasă e în școală. Adică eu n-am un singur angajator. Și gata. Nu, eu am 14 oameni la care trebuie raport. Hmm. Eu, și eu trebuie să fiu cu aici, cu cu aici, așa, cu așa. O, este așa. Să-i, dar, în meu, ar trebui să i copilul în clasă? Dacă ceva nu se întâmplă, eu gata, înseamnă că ceva nu e ok. Înseamnă că trebuie ceva să schimb. Eu, eu, acolo trebuie să fiu focusat. Băi, gata, cei ce merge, acum nu mai merge, înseamnă că să pun de întrebare. Nu, eu trebuie să mă gândesc că așa am ședință, consiliu, că i venit o directivă de acolo. Și trebuie de făcut, și de făcut. Hai. Directorul, director jung, director jung la șef de cătiedră, șef de cătiedru, nu și acolo, băi, stop, stai. Nu, nu Acum, în epoca digitalizării, tu poți să real să ai instrumente care să optimizeze toate chestii de calcul, de statistici și de tot, pentru că, pe ce ministerul trebuie cifre?
0: Uh-huh.
1: Să s-o vadă. O implementat. Sunt cifre, nu sunt cifre. Înseamnă că nu-i bine. Uh, și respectiv, dacă toi în sistem centralizat, el automată să-ți genereze tot uh, statistică pe țară. Nu trebuie cineva să fac cifre la nivel local, să strima cifrele mai sus, ca cineva să iei cifrele este, cifrele să și cifrele este, și
0: împreună să facă alte cifre, strimați încă mai sus. Deci, de fapt, există tare multă lume care în sistemul educațional primește bani pentru că mută hârtiile dintr-un loc în altul.
1: Și faci forward la un mesaj la altul.
0: Uh-huh. Ok, dar la modul concret, da? um, iată, noi avem o, o instituție a, ca agenție de guvernare electronică. Uh-huh. Cum ai vedea tu digitalizarea acestui proces care să înlocuiască cu mulțime de raporturi, hârtiuții, da? care îngreunează și așa munca profesorului, astfel ca un prof să facă mai puține chestii operaționale și repetitive și să se focuseze, așa cum ai spus tu, pe clientul lui, pe elev. Uh-huh. Eu, de exemplu, contul Google pot să mă loghez pe un milion de platforme.
1: Adică tu ai putea să ai un instrument național cu note, cu tăt, cu baze date, și genul și la urmă-urme, dacă nu vă place un instrument comun, tu poți sincroniza, pur și simplu de pe o platformă pe alta, pentru că te de pe contul ăsta pe contul general, să mai știu eu. Adică e vorba de a fi un centru unic digital, unde um, și elevii, ca elevi, ar putea să vadă notele, părință, ca părință, ar putea să vadă elevii absentat, nu absentat la lecții, comentarii general, nu trebuie să existe lucruri paralele. Uh, există, de exemplu, platforma studii.md și el se autopromovează, adică nu există ceva. Gata, stop. A fost beta-versie și testarea asta, te lucrează. Părinți, în timp prea el e la lucru, el vede la la patra lecție Ion nu a fost la lecție. Să el vede că nu s-a pregătit de lecție, gata. Nu duci acasă tata să întrebi. Dar cum zis la școală? Uh-huh. Și respectiv, dacă lucrurile astea nu se întâmplă, adică tu nu lucruiești ceva pe altceva, dar tu zici, avem acest ceva, dar cum știți, ce e scris cu penița, nu poți ia cu bărdița, știi? Și nu mai poți spui în dată. Dar dacă să, să știe așa. Și vă să nu conserveși și fără
0: Ca să precizez, studii.media acum nu substituie un anumit proces, el vine în plus la un proces care este solicitat de directivii oficiale, de la direcții și minister. Da. Deci asta, asta este, așa este așa un instrument local care școala o decesc ah. că ar trebui părinți să vadă ce fac
1: copii la școală, noi nu avem așa instrument.
0: Deci, asta este o chestie în plus, care este o, o chestie tare, faină, dar ea nu substituie un da, proces. Da. Și asta ține de interacțiunea dintre părinți. uh, Cu părinții, în, în mod special. Dar când vine vorba, iată, de uh, învățători, profesori și uh, management, direcții, minister. Care chestii pot fi digitalizate? Pentru că mai mulți învățători spun că există o mulțime de rapoarte și o mulțime de birocrație, anume pe partea asta.
1: Există și platforma Simie, unde tu precis știi că diploma asta nu e falsificat undeva, s-a în suterana de la Ismail. Și respectiv, fiecare, nu-ți minnește ani din 2011 2012, și fiecare absolventă și are tot istoria sa ca elev, de exemplu. Adică, Școala primară, ne a făcut școala gimnazială și nota medie. Acum tu un pic extinde chestia asta, că noi de obicei completam la sfârșit de semestru. Adică gata, țernat, notele medie prin registre și prin toate Excelurile spuse, spusă, acum te copii paste. Și era așa un server slab, că dacă la sfârșit semestru ați dat întrau profesorii, trebuie să stau la mezinopți, să completez, pentru că era supra număr de oameni și așa mergea de greu și așa chestia. Acum tu poți să faci chestia asta, să o extins. Eu, eu știam, încep să din știu că ideea este, știu vorba ideea este, n-ar o faci, sau nu ar cine o implementa. Gata, fă cumva, implementează, iată țin instrumente chestii, și fă acolo tot, absolut. Ca să nu mai ajung eu la și aștimesc și să trebuie să mai, mai pun nota medii. Că eu să văd nota medie deja scoasă automat de calculator acolo. Da. Ca să aibă acces oricine. Nu... S- să transfer un copil de la o școală la alta, eu trebuie să mai duc, să mai cer încă tătii în la disciplina informatică, să le copii aici în registrul ăsta sau să, să fac medie. Gata, tătii este acolo, ciniorele. Tu nu trebuie să faci nimic, absolut. Tu puștii nu la doilea doua semestru, îți la disciplina ta și automat să îți primești medie. Pute-t-t. Și tu ești focusat pe elev. Da cumpă câte tablet la profesor și el în loc scrie cu Pixo, scrie hmm. cu Apple Pen-ul și spui BIF acolo, sau nu?
0: Deci De fapt, soluția este că să nu aduci niște soluții digitale care să fie încă și în plus. Dacă, Trebuie să înlocuiești. Dacă, oh my God, încă în plus. Tu pe mine dești, nu mă plătești. Mm-hmm. De altă parte, tu vrei că eu să performez și să excelez, să am niște abilități, de parcă mă plătești la o companie aici.
1: Și încuna, încă o problemă, că e problemă? Cumva am observat eu și am vorbit cu mulți profesori, oameni au elevi buni, de al buni și au disponibil tot ca să fie buni. și la luat 10 pe linie la, la bac și el s-a profesor succes, dar el în principiu nu a investit foarte multă energie. Și există un om care la sat au scos un copil care nu poate ști la 6 și o un în bac și poți poate să duc la s-o de sperare. Și acela e privit inferior, de exemplu, față de...
0: Deci, la momentul actual, notele încă sunt da. indicatori de performanță a profilor.
1: Da. locuri la Republică sunt indicatori de performanță a profilor. Adică, tu ai un olimpic care e născut, real e născut ca geniu, ca nu știu, ca da Vinci, l-ai tu nu trebuie să faci nimic absolut, el poți simplu îi spui... Tu nu trebuie să-l Nu trebuie să-l încurci, da. Și el a aduci locuri și tu ai grade didactice superioare și chestii și... Și, indiferent că restul clasă tu o viți pentru că tu ai olimpic. Adică restul, că nu poți ști e ok. Tu ești oameni de succes. Proastru e succes. Sunt oameni care, din tot forța, să și motivează omul celălalt, că nu e a citi lui așa, a faci tem de acasă, după scrie eseii și la istorie să citească documente, după ce a fost uh, cu taicăsul la lucru toată ziua. Pentru la prășet. Că, da, la prășet, pe dealuri, sau, o, o să mânac ceapă și au pus cartofi. Și tu l-ai scos totuși. E dat o șansă ca el să iasă din modul ăsta și uh, ulterior el... foarte multe chestii la copii de conștientizare nu vin în același moment de timp. Uh, și respectiv copiii te, cumva te, e mult mai greu ca să-i scozi la 5 la 6 sau de la 4 la 6 decât tu de la 9-50 la 9-60 ridicat un copil
0: și acasă tot e un... Dacă nu notele sunt un indicator de performanță atunci cum ar trebui să ne dăm seama dacă de fapt o instituție educațională performează sau nu, dacă un prof sau o... Um, dacă... îndreaptă dacă nu ți este comodă, absolut ok cum ne dăm seama dacă o instituție sau un prof livrează și performează? Spuneam de mediul corporativ.
1: Tu trebuie să vorbești cu beneficiarii tăi. Beneficiarii tăi sunt copiii. și odată am întrebat copilul băi, e bine așa, dar tu vrei să vezi asta? Nu, nu e tăt între profi.
0: Nu există acum în sistemul nostru educațional vreun, vreun sistem de includere? Iată, sunt aceste există. consilii de elevi.
1: Da, dar ei cumva parcă trăiesc în lume paralel, nu sunt luat în considerare. Eu iar vorbesc la general. Sunt cazuri particulare de succes. Eu sunt garantat și eu bucuros pentru asta. Dar uh, vorbesc despre discipline opționale. Când tu faci sondaj la copii, dar și eu să înveți. viață. Da și poți să-mi dai. Nu prea pot. Popa? religia, să și mai avem o disciplină opțională. Educație ecologică. Deci ce să învățăm mai la educație ecologică? La educație ecologică, o duci
0: și de geografie,
1: dar voi vezi bacul de
0: geografie. Asta mai faci o lecție de geografie o aplicățiți bactă. Deci, de fapt, există doar o iluzie de participare și o iluzie de, de fapt de opțiune, ea nu există. Asta ceste... cum în Rusia să alege. Tu ai un contra candidat, dar el e pus acolo din timp.
1: Așa așa aici. Și la facultate fix așa. Și când vine oameni de psihotare unde era alegerea și dacă Ion o zis că se duce la disciplina asta dar pe trei că se duce la disciplina asta și la disciplina unde se au zis Ionă, sunt trei oameni, dar partea asta 17, apoi aceștia oameni se învață disciplina asta? Deci și așa și așa învață disciplina asta. Dar aici la noi se întâmplă așa. Dacă au zis 11 că vor disciplină și 19, vor al disciplină, apătă 20 să fac ceea ce facă cei 11. Pentru că asta e democrație. Asta e democrație, da. Uh-huh.
0: Deci, de fapt este o imitare da, a acestei libertăți și o imitare a procesului de implicare a tinerilor în procesul decizional. Și să face mai mult așa pentru, pentru bifă. Da. Și acum este singura șansă a copiilor
1: e faptul că noi aveam opțiuni alternative Uh, after school, și uh, copiii uh, cumva va ceea ce nopți în la școală, la cercuri, la tabere, la internet, o, în ferești copii ce răbd învață. Și dacă el un subiect care îl interesează, pe el în, în două zile îți face programarea cu că dacă vrei. Adică e un copil de clasa șasea care are un subiect pe care îl interesează așa de tare. El n-a să facă român, n-a să facă matematică, tu să-i la școală. Dar tot nu știi, de exemplu, ce învați la mm. ulterior după școală. Și poate să fie în viitor ministru digitalizare. Da.
0: Unul din uh, scopurile, de fapt, a profesorilor este să trezească acest interes și pasiune pentru diferite discipline. Nu neapărat să predea obiect da, pe literii, ca în alfabet, dar să generează uh, interesul ca să apară. Problema e că mulți profesori singuri
1: nu au Adică au murit focus, cel care era inițial. Uh, și respectiv, mulți profesori vin pur și simplu că trebuie să-și iei salariul și trebuie să fac lecții.
0: Și mai mult, probabil, că dăunează decât să ajute. Da, da, da. Tu pur și simplu vii și te vede copilul celălalt, tu ești trist, depresiv și chestii da,
1: Și fel de tău.
0: Am văzut acum în Rusia opiniei pentru că la dânsă sistemul educațional este foarte, pe lângă faptul că este corupt, este foarte politizat. Ei sunt implicați în organizarea de alegeri, ei își falsifică alegeri și văd tot mai des uh, opinia că trebuie să existe o ilustrație în domeniul uh, educației. Uh, eu nu aș vrea să folosesc același termen în raport cu oamenii din sistemul nostru educațional, dar o să dezvolt o temă legată de evaluarea performanțelor care a venit această nouă guvernare crezi că trebuie să fie făcut o astfel de, de evaluare, inclusiv a motivației a, profesorilor din domeniul nostru educațional? Trebuie să fie făcut o evaluare, dar nu
1: și o evaluare obiectivă, dar nu trebuie să fie penalizat. Deci, adică, tu trebuie să faci și în general să e la evaluare. La noi e făcut așa că să controlezi, să văd ce o rău, dau un cap. Nu, trebuie să fie ce Deci e o atitudine
0: punitivă, mai mult. Da, da
1: de punishment ce agenda. Mm-hmm. La noi trebuie să fii... Ce opțiune la moment? Dacă tu vrei să însănătoșești tot organismul ăsta, de mega mare și cu mega multicelule, tu trebuie să ajungi pe dâns. trebuie să-i dai antibiotici. Adică tu dacă evaluezi ceva, vezi că nu e ok, hai să vedem cum să ajutăm. Înseamnă că ceva au contribuit ca să nu fie ok lucrurile. Și vine cu soluții. Hai cu ce să ajutăm. Hai să micșorăm numărul de ori. Hai că într-adevăr, 28 de ori pe săptămână asta e pe Reboa tu nu reușești efectiv să te pregătești de o oră. Mm. Și respectiv, tu ai niște proiecte didactice de la anii anteriori, anii precedenți. Da, dar clasa 12 de anul ăsta și clasa 12 de anul trecut sunt clase diferite, sunt oameni diferiți. Nu poți face aceiași lecții. Particularitatea diferite, număr de oameni este diferit. Tu trebuie să ai timp ca să adaptezi, să schimbi, să modifici, să simplifici, dacă, de exemplu, este o clasă mai puternică din contră să amplifici. Păi, ce, poți să oferi mai mult la lecția asta. Uști să buni. Aici e mai, mai puțin.
0: Deci există încă foarte mult loc pentru reforme în domeniul educației. Da. Și trebuie cumva de motivat ca lucrurile să întâmple de jos în sus.
1: Noi suntem deprinși să... Hai, spune. Să ordine. Da, da, da. Uh-huh. Bine. Nu trebuie, mă. Nu suntem și mai buni nici mere
0: vrei să zici că oamenii preferă mai bine să accepte o stagnare, care de fapt nici nu e stagnare, dar să ducă în jos. Dică deci să existe o confruntare de idei și o dezbatere, nu știu, o discutare a unor probleme și identificare de soluții.
1: Da, probabil. Și încă ce mă deranjează, chestia asta la fiecare om în parte. Noi trebuie să avem un, un etalon și în fiecare clasă, așa, copiii nu-ți că ei nu știu, nu au fost educați ca ei să concureze cu sine însuși. ține trebuie cineva în jur tău ca să știe unde se trebuie să fie mai bun ca azi. Asta e logică. Dar școlile de săvârși s-o se întâmplă că, ales în statisticile naționale sau raionale, băi, suntem și mai bune aici. Dar putem să mai buni. Dacă cineva te ajunge din urmă, tu hai un lex. Uh-huh. Și există două, trei școli care în uh, reună sunt suficient de bune și restul sunt mai bune și tu, nu te uiți, unei putea
0: crește, dar te uiți că ce e mai jos ca tine. Uh-huh. Și îți creează iluzia asta că tu ești suficient de bun. Deci benchmark-ul ăla noi e destul de, de jos, da? Și așteptările cumva.
1: Da, pentru că e tot neomogen. Pentru că există un om care prinde la tot. de exemplu, o școală. Dar eu am pus o cealalt din cauza că el a depus o muncă extraordinară, știi? Și există alt om care merge pe 10 și acum mă solenevit și a primit nota 8. Dar, de fapt, este sunt note diferite. Adică, între dânsele, dacă se le compare. Același cu școlele. E foarte neomogen. E foarte... Nu poți spune, să concurezi două școli care sunt în condiții mm-hmm. dezechilibrate, de exemplu, să, să cere același rezultat și să ai aceleași acceptări.
0: Vreau să mă la ce am discutat noi legat de cifre și bani și să vedem uh, ce bani se învârtească în educație în afară de banii care vin de la buget public uh, național. Există plățile care înainte ele se numeau neoficiale. Ele sunt cumva oficializate în uh-huh. asociații de, de părinți și uh, conform studiilor care s-au făcut uh, destul de recent, ele ajung la 300 de milioane de lei pe, pe an Asta este un pic mai puțin de 20% din a, a, bugetul pe educație și absoluta majoritatea părinților sunt ok să, să contribuie. A, pentru ce se folosesc de obicei acești, acești bani?
1: La școlile mari se folosesc pentru reparații, echipare, deseori iată, se creează un top 50 de elevi, dacă o școală mare se Fac excursii diferite. Premii pentru a, și să cumva să, de cât de exemplu veni consiliul de elevi, de vorbesc de o școală care cât de cât, cât are posibilitate și, și vor să organizez un concert. Sau altă școală să a să facă media. și a și-a invitat din foști absolvenți, care oameni care acum au renume, și a început să fac o serie de invitați a, și fac a, interviuri diferite. și un fotoaparat, un microfon, mm-hmm. o tablă interactivă chestiei. Și, respectiv, sunt chestii care tu nu poți să le acoperi din bugetul școli uh, Și, respectiv, tu ai alternativă. Un cont care plătești imposte, care îți contract donație, adică tu legal n-ai și de însu. Uh, și tu faci un fel de sport adițional la școala asta, pentru că tu creezi condiții pentru că copilul tău să înveți aici încă 5, sau 10, 12 ani. Uh, da, e ce mai contra. Eu, de exemplu, tot. contra. Pentru că la smărească bugetul, statul să se acorde. Dacă
0: este cerere, este necesitate, dar mai mult. Hai să dezbatem un pic aici, Hai. pentru că eu nu sunt contra. Și îți spun de ce. Statul și așa acordă niște, niște bani, problema nu câți bani să dau, dar pentru ce ei se folosească. Uh-huh. Deci eu aș vrea ca ei să fie folosiți mai bine. Chiar aș interzice, de exemplu, ca banii care sunt colectați de la părinți să fie folosiți pentru reparație. Iată, când vine vorba de reparație, eu văd că asta este responsabilitatea statului. Când vin vorba de activități curriculare, eu trebuie să am libertatea și autonomia să fac ce vreau eu cu cu acești bani și să investesc cumva în faptul că până la urmă să-mi îndeplinesc scopurile mai bine. Să crească de acolo niște, niște oameni adecvați cu idei sănătoase și cu aptitudini care să îl pregătească pentru viața. Mai mult atât, eu cred că suma asta din studiu este mult mai mare decât 300 de milioane. Mai mult atât, eu cred că suma asta cumva care trebuie să existe un buget paralel la banii care vin de la, de la stat, care nu sunt puțini, trebuie să fie și mai mare. Eu aș, eu aș vrea ca să existe un fond pentru, pentru educație să se investească bani nu în reparație, dar în chestii care pot servi, iată, așa chestii ca clasa viitorului, da? care să promoveze inovația în, în domeniul educațional. Da, sound good, cum să ar spune. Dar,
1: nu, eu sper, eu sper că să fie așa, azi vizul aceea, când educația și medicina să fie în top subiecte și în top adică, adică, cu educația și medicina ne clarificăm mm-hmm.
0: când a să fie aprobarea bugetului. Și apă e să vedem restul. Dar în același timp nu poți ceri de la părinți ca chestia asta să fie obligator. E da, absolut. Trebuie să fii foarte atent Și nu trebuie să existe în niciun caz, sub nicio formă, stigmatizarea persoanelor cel, care, care, care nu-și permit. Da, să nu-și permit. Da. Asta trebuie să fie o chestie voluntară, dar eu cred că sunt, este nevoie de bani, mulți, în plus, suplimentari la banii care vin de la bugetul de stat. Da, în
1: educați niciodată n-o să ai în momentul celălalt când gata, nu banii nu mai trebuie aici. Mai ales că educația e locul unde se fac schimbările. să ești un model nou de iPhone, ești un model nou de telefon, un model nou de calculator. Același lucru se întâmplă și cu softurile educaționale. Plus, există maintenanță. De exemplu, tu ai o școală echipată cu tablete interactive, cu săli cu aer condiționat. Tu ai... Dar lucrurile astea te doar nu-ți veșnici dar o tablă interactivă, calitativă, ca tu să faci o lecție calitativă, 3 4000 mii de euro, de exemplu. Panii uh-huh. ăștia din ei. De... Și tu te trezești, mai ales ca școală, una când tu ai mașina personală și s-a stricat, ok, mai așteaptă. Tot ca școală, când e vorba de mentenanță, cam lucrurile se întâmplă concomitent. Adică nu se întâmplă cu o tablă s-a stricat, dar restul 15 lucrează. Adică proiectorul celălalt automat are număr de ori care funcționează, de exemplu, lampa aia. Dacă ai proiector, dacă nu ai smart, uh, word, uh, smart, uh, smart board și respectiv tu automat ca televizor folosești și clătaci screen și chestii. În uh, un moment dat când gata și-au trecut uh, numărul de kilometri care arată la, la ecran și respectiv tu trebuie să faci iar din nou tătă înnoirea asta simultană. Adică nu ai nevoie de 3.000, de tu ai nevoie de tătii clasele odată să le înnoiești. Și iată, ești, parcă e ok, încapem un buget, încapem un buget, încapem un buget... Și apoi, brusc,
0: îți 2 milioane de lei. <coughs> Tradițional, în Moldova, să spunem că medicii și profesorii trăiesc în Uniunea Sovietică, spunea că medicii și profesorii trăiesc bine. Dar nu de ceea ca au lefuri bune. Dar pentru că primesc cumva ajutoare, da, recunoștințe, mulțumiri. Um, tu vezi chestia asta ca corupție sau ca o chestie cumva, socială, normală? Um...
1: Trebuie cât chestia asta nu e impus, adică nimeni nu a pus în zotras, ți-a opresat și tu vrei să acceptăm la medici am observat asta, să nu știu, tu vrei să... pentru, că, pentru că psihologic, tu când primești ceva, tu vrei să oferi ceva înapoi, pentru că dacă nu oferi ceva înapoi... Tu vrei să le vrezi. Da, da. Tot îi sunt parcă neîmplinit. Sau uh, uh, tu nu, parcă nu ești total tu. De exemplu, băi, mi s-a făcut bine și parcă nu mă sunt ok, pentru că n-am uh, uh, n-am adus recompensă pentru efortul pe care ni s-a pus. Um, dar e ca cei ce sunt de școală pe mine, foarte tare mai a deranjat chestiile astea. Organizat, de exemplu,
0: flori de oparte, cadouri deci, de strângem, Trebuie strâns da. la examen. E...
1: Nu, la examen, încep să în școală s-au terminat chestia, s-au s-a introdus cămerile la deci, baclare. Vorbesc de baclareat. Mm-hmm. No, Atunci, din, din, din,
0: din păcate, în universitățile din Moldova, no, no. Încă, încă studenții strâng
1: bani. Eu încerc să divizez universitatea de învățământul primar, general și universitate. Acolo, da, acolo sunt întrebați foarte multe. Vorbesc de anumite de școli și de este primar gimnazial-liceal. La ciclul gimnazial aș mai avea întrebări pentru că sunt unele școli care se de să fie mega obiective ca examen de clasa 9 să fie obiectiv, pentru că altfel nu are sens examen de clasa 9 și examen de clasa 4 dacă tu dai foie și copii. care e sensul? Este examen de maturitate a copilului. Asta e o evaluare și pentru tine cum tu te realiza, de exemplu, să acel timp de 5 ani sau timp de 4 ani, dacă să vorbim în ciclu Ți-mi chestii când eu eram clasa a 12 lume, strânge bani, stai la observator că spați să-ți permită să duc foa în, în sala de bac. Cea mai direct formă de corupție? Da. Uh, și după asta trebuie să găsești un profesor care să facă bacul, Asta înseamnă că trebuie să ai acces la testul de bac Adică profesorul cel trebuie să dai la altcineva bani ca să-i dai bacul, Testul, uh-huh. examenul. Ca el ulterior să reușească să-l rezolve, să-l multiplice, să-l aducă la centru de domnici. Eu mă râd cum dar iar nu era de, de plâns. Să te două ceasuri, așa cu mâinile și mă uit, vine. La, 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 XY. Aici, e ca mână. Să ducea ceva Cine a comandat, da. mai zic, da? Așa la, așa la. Și încă în care era straniu. De exemplu, eu n-am achitat și 200 de lei care se strângea pentru fiecare examen. Să pus un bip aici, să aș spune un mat. Au plătit ei?
0: În
1: părinsă copiilor ce? Dar m-a să-mi eu n am plătit. Mm-hmm. iată,
0: asta e cea mai stranie Și asta îți spuneam de, stigma, de stigmatizare și, de fapt, asta e o chestie mai gravă decât însuși faptul corupției. Din punctul meu de vedere, gravitatea faptului este că tinerii ved că spate a regulile și câștigă cei, nu care respectă regulile, dar care driblează regulile, care sunt mai șmecheri. Da. Și, și asta este zipești. atitudinea care îi duc mai departe în viață și îți gândesc că eu la un moment dat când i-a să întrebuiască, eu cui trebuie să-i plătesc și o să rezolv întrebarea.
1: Pentru că oamenii îi prins să-l găsească calea ușoară, știi? Pentru că pentru succes obicei, trebuie să depui efortul un pic ușor. Dar să depui efortul, să e greu. Să faci pașa, să greu. Și respectiv, dar ce e posibil, mă, așa? Poftim. Și tu ai creat modele. Și atunci, cei ce era înainte, în școli, vorbesc de examene, automat între copii și între familie. Adică automatul era judecat așa că, ah, încă sunteți sărași. Și chiar tatăl în 800-200 lei este de de-aia. Și mm-hmm. acum, chestia asta, în școală, ce obțin? Dacă și există chestii de copiere, dar nu-i contrabandă.
0: <laughs> Uite, dar dacă vorbim despre modele de business, în general, despre bani în educație, eu cred că asta este, nu trebuie să fie o temă tabu. Eu cred că dacă se fac, de exemplu, lecții adăugătoare, asta este ok simplu asta trebuie de reglementat, da? Și profesorii trebuie să aibă posibilitatea să câștige mai mult din aceste ore adăugătoare, suplimentare, decât uh, leafa care este micuță. Ce alte modele de, de business, ce bani în general se se învârtesc în domeniul educațional? Um, dacă vorbim de Moldova, sunt foarte multe școli. Sunt s-o foarte multe școli. Uh,
1: școli de dansă, școli de muzică, școli cercuri, cercuri. Nu, chiar sunt școale care tu faci din clasa 2, de duci la dansuri cu profil. Da, da. Adică tu, după școală, te duci la altă școală. Luni, miercuri, vin, duci la altă școală, și joi, duci la altă școală, mă lăs în Chișinău, acolo te copiii au full-time, mai scurt șapte din șapte. Sunt și duminica o activități. că mama vrea ca copilul ăsta să fie he-he, și-l dă la robotică, la dansuri, la not, la engleză, la germană. Două limpi Uh, și copilul are activități mai mult ca părinți <gânt> și se investește bani între anumite. <gânt>. Și respectiv, copilul ce s-a Acum el o să fie trist, să depresiv și ești de când aș crească mare o să fie un om mega puternic și eu o să duc în altă țară și o să o să dansează. O dansează, da. <gânt> um, și sunt copii care nu au oportunități să-l dat, uh, Nu că părinți n-ar, n-ar... Adică sunt... Dacă vorbim un de Chișinău, sunt părinți care și-ar permit, dar n-au opțiunea asta și sunt părinți care pur și simplu nu-și permit.
0: Um, deci, asta este modelul de business. Cercurile astea, cursurile astea suplimentare?
1: Da. Uh, și sunt profesori care fac lecții suplimentare la greu. Uh, eu, de exemplu, tot uh, fac, uh, chiar dacă nu mai predau uh, matematic la școală, dar mă m-a străduiesc matematică în tonus. Uh, am patentă, frumos, de
0: antreprenor? <laughs> Și mie mi se pare asta absolut normal, pentru că de obicei este tabu să discuți despre, despre bani. Este ok, adică este absolut normal în paralel cu job-ul. Dacă asta nu este fix-fix, același lucru, dar este ceva în plus, dacă asta este legal. Deci să faci cursuri, cursurile, asta este ceva bine. Trebarea mea este de ce fel de cursuri să, să fac. Da? Că, nu tot timpul cei ce se pentru ce să investești acum, nu neapărat este foarte util, iată, cum te-ai spus, să devină o om mare.
1: Mm-hmm. Minus e că tu nu știi ce se să întâmple și cu, cu ce o să finalizezi treaba asta. Pentru că tu îi spune că copilul, toți e programator, dacă duc la o școală, că acum sunt școli foarte multe, dacă ai tu e popular, știi, te gândești, dacă să-l copil din clasa 6-7, să învață un bani programare. Și respectiv, um, cineva finalizează chestia asta și ulterior al ce-o ei o să apuci chiar să facă, să lucrează. Mulți oameni nici nu mai apuc zic la universitate, la OTM, pentru că el l în clasă 12-a, el îți face programare ca uh-huh. 80% din studiații. Uh, dar sunt alți care, cum le nevești la școală, mai că s-a luat trimis acolo, el le nevește mai departe și la școală aceea. Uh-huh. Și el n-are niște o finalitate. Dar măcar nu îmblăși batică, e nepensat. Știi?
0: Asta e foarte rudimentar, cumva, să, da. ocupi, să ocupi timpul. Ce aptitudini, de fapt, crezi că trebuie să... În afară de obiecte concrete din, din curriculă? ce aptitudini trebuie să dezvolte elevii din țară, ca să fie basic, ca să se discurce? Mm.
1: Oh, întrebarea asta e tare, tare bună. A, știi, la ce mă gândesc? E vorba la... la nivel primar de existențialitate. Știi? la un vârstă de care trebuie să știi să, să cauți prim ajutor, să te hrănești chestii. A, chestii legate de inteligență emoțională, tot răspund.
0: Adică să înveți cum să fie oameni. Bun. Da,
1: da, da. Să de criză, de stresuri, de chestii ăștia. Chestii psihologice. Da, de. pentru că Jobson, la nivel chimic foarte mult loc sunt într organismul organism adolescentului și dacă, dacă el nu e învățat să li explice, suficient. Adică el pentru tâns. băie, lucrurile astea se întâmplă cu mine de atât dacă se întâmplă o reacție chimică în organism. Că el, eu ceva provoacă acolo. Adică e tot normal. Eu nu-s vinovat pentru că se întâmplă lucrurile dat, Eu încerc să controlez lucrurile dat. Este așa un podcast în România. A fost, cred că numărul unu mai architect, Cred că l-ai auză. Mulțumesc. ce cei de acolo te fac neuroștiință și... Explic foarte multe chestii, nu ca psiholog, ca traumă psihologică, dar, dar real, la nivel de cauză-efect. Adică tu faci asta din cauza că se întâmplă reacția asta în organism. Um, și chestiile astea de neuroștiință se predau cum am peste o de școli, dacă nu mă greșesc, în, tot opțional sau așa agendat, um, pentru fiecare ciclu și ciclu primar, gimnazial și liceal, numai ca adaptat la limbajului lor. De exemplu, în clasa 8-9 a dus să știi că eu am crescut, ceva se întâmplă eu, sau mai știu eu. Depresia este e normal pentru că asta, de fapt, e o reacție chimică. Și respectiv, cumva tu ai explicații mai logice. Și vreau să întâmple așa un bum ceva ca să schimbi pur și simplu sistemul educațional. Să nu vii sistemul educațional cu ce trebuie de făcut, dar sunt necesități și să apară ceva pe piață care zic sistem că sistemul educațional zic, Hai, ca să mai să implementăm, că asta e bine. Și când vorbesc de educațional, vorbesc de societate, de părinți să vină să vorbească. Băi, nu învață copilul meu asta, nu e treabă lui asta. Ajunge. Sau inversează, băi, copilul meu te vreme mai mult. Că noi vorbim foarte mult de individualizare în școală, dar practic nu există niciun individualizare. Eu, de exemplu, acum nu mai sunt profesor la școală, dar am 10 elevi la care eu lii predau matematică gratis, pentru că ești mega bun la matematică. Știi ce fac ei la școală, pur și simplu insuficient și de s-o ori se întâmplă lucrurile că ei explicățesc la școală. Pentru că profesorul are 36 de elevi la școală și ei clasa 9-a sau examen și cum ați marginalizat că voi și așa știți, uh-huh. ajunge. Eu trebuie să ridic pe această, să e notă așa absolut la matematică. Și stau pur și simplu zic, ce se întâmplă. Știi, s-o ori se întâmplă că el face lecții la biologie, la lecții de matematică, pentru uh-huh. că el e bun, el știe. El face, ies eu la română, el nici acasă nu mai faci, pentru că oricum mă perechi din matematică. Sau e invers altă limbă, la, la limba engleză, sau nu știu Adică, care-și cum? Eu vorbesc, vorbesc exemplu matematic, pentru că cumva ești profesor de matematică, dar sigur că se întâmplă la diferite discipline lucruri date. Pentru că uh, nu-i vorbă, nu se individualizează. Absolut. Dacă eu nu-mi place muzica, n-aș fac muzică. Deci și tu îmi pui muzică? Ce i de să F-a, mai matematică? Eu, dacă știu la ce bun, eu trebuie să bat acolo. La noi nu se bate. Nu-ți faci ăsta. La noi trebuie să fii în rând cu lumea, câtă e proverbul nostru. Și-l dai la adăugător, la matematică, îl învasă și nu-l dai să la română, că le epizeci și scrie niște poezii și niște texte acolo, poate să fii un viitor scritor la Academia Scriitorilor. La noi trebuie să, fii... tu trebuie să fii bun ca atât. Atât. Mm-hmm. Și asta, de fapt, e o strategie asta e o... greșită. Asta e strategie ce mai greșită. Nu mai trebuie să fii bun atât. Fiecare domeniu are nevoie de oameni buni. Absolut fiecare domeniu. Nu poți fi pompier uh, rău. Sau... În fiecare domeniu întreb oameni. Eu să mă gândesc, dacă se întâmplă un incendiu, să aibă și mă a salvat, să mi acord de prima ajutor.
0: Să mă gândesc, că să îi chemă și rău să fac. Cum tu vezi această nouă generație cu care tu te reacționezi? Tu vezi un, un ADN care cumva se schimbă, se transformă de-a lungul anilor? Uh, la, vorbim de aceștia care sunt mega inteligenți emoționali. Spune că
1: sărcați autoironie la nivel, pur și simplu. Lucru care cumva, probabil, și la noi era, dar trebuie ar să fie, cumva trebuie legat de politică. Ne-am convins că politica asta e ceva care e obligatoriu, trebuie să știi. Ca să înțelegi ce se întâmplă și chestia, ca să nu mai ai pe urmă în consecință. Dar e, e, nu, e smegă
0: tu ai spus politică, totuși mai mult chestia de Spirit, educație civic, civică, da, mai degrabă, decât politică.
1: În uh, vorba de a crea, de a dezvolta așa neștii abilități analitice, ca nu contează ce culoare să fii și cum o să cheme PX-ul ăsta sau Y-ul Dar el poate să concluzii din uh, faptele și lucrurile care le spun. Adică tu real îți poți lucra cu um, dacă atunci ce
0: Uite, sistemul actual, hai să vedem societatea noastră ca un program de, de computer. Da? Și uh, tinerii care trec, de exemplu, la un moment dat prin, prin liceu, faci da? sistemul. Oamenii nu acceptă regulile acestui sistem și aleg să, să plece. Da? Um, Nu există, nu este vina sistemului educației în asta, sau nu doar. Există o mulțime de de factori. Dar hai să vedem concret atât sistemul de educație. Ce trebuie acolo de corectat? Ce bug trebuie de corectat ca să fie redus numărul de, de oameni care pleacă din Moldova și poate chiar spun și un obiectiv și mai ambițios ca cei care sunt plecați au o experiență superbă, interesantă este hotare, se admite probabil că se vină în Moldova sau măcar pe perioade că îți transmită aceste cunoștințe la noua generație. Știi nu noi care e problema? Că datele de intrare sunt la tăsătuna.
1: Da, variabile care intră. Dacă nu cod. Dar e că sunt uh, un limbaj programare care poți fac paralel mai multe blocuri. Dar la noi e o singură posibilitate. E că ce trebuie să realizezi blocul 1 ca să treci la blocul 2 să realizezi. Adică nu ne trebuie ca foarte multe lucruri să meargă paralel să întâmple. Dar nu se aștept să întâmple asta ca după asta să pot face și următorul pas.
0: Iată, asta e... Autonomie? Libertate? Da. Asta Nu știu dacă autonomie, putere, decizie și chestii.
1: Eu, eu cred că mulți ani în, înainte să duc exemplu la Acolo școlile sunt autonome. Fiecare decide pentru el ce să credea și chestii. Adică tu ai... Tu
0: școala asta te elev. Noi trebuie să învățăm ceva și facem, dragi colegi. Tu de ce să faci un podcast la un moment dat, care se numește Treși la tablă și care este focusat pe domeniul educației. Care este motivația ta? Ce îți dorești să faci prin, prin producerea acestui podcast? Um, în primul rând vreau să popularizez
1: specialitatea de profesor. Cum să vină oameni buni și aici. Spuneam că trebuie fiecare domeniu trebuie să aibă oameni buni și cei mai buni să vezi la și buni să, să crească. Și al doilea moment a fost că m-am saturat câtă probleme în țara asta să rezumă, adică profesorii să pe în țara asta. S-a întâmplat un caz de violență, profesorii zinoveauți, s-a întâmplat un caz de abuz, profesorii zinoveauți, s-a întâmplat chestii care uh, ulterior, trecut ani, de când a trecut copilul celălalt la școală, profesorii cei care nu au învățat, nu au avut grijă, știe? Adică cumva chestia asta tătăt să rezumă la găsești vinovat. Cineva? Profesorul. E că nu, tata, nu mama, nu țara, nu politica, nu uh, televizorul, nu, nu absolut nimic, nu tot mediul ăsta, media care se popularizează și creează niște iluzii, și oamenii trăiesc cu iluzii. Uh, și când dau cu, cu capul de viața reală pur și simplu, ești șocați. Uh, nu, școala, școala, tot școala. Băi, nu chiar tot școala e vinovată. Noi, eu îți bucuros, măcar, că cei care vor să viață au posibilitatea asta. Adică, mai rău cei care trebuie să-i să le dai așa cu uh-huh. desâla. Asta ca la medic, știi? Când merge procesul de tratare, tu ai reacții la medicament. În educație, toare de se întâmplă lucruri date, dar nu se perviti ca așa, știi? De exemplu, se întâmplă că profesorul poate să ai conflict cu copilul din cauza că eu încerc ceva să-i dau, dar el nu vrea să primească chestia asta. El are um, reacții, el e frustrat de la treaba asta, duce acasă, până mai acasă. Profesor, cât vocea la mine? Băi, dar când e antibiotic celălalt organism, tot mai ai trie în tine, poți să să-mi dai să un preparat, pentru ca să nu se creează alergii la un anumit medicament, e normal, dar la școală nu e normal dar educația îi provoacă dureri. Tu creier ar, Iată, Încearcă să citești informații nouă două ori. Informații nou, absolut nou, care nu, absolut nouă, care nu te visează. Nu știi nimic absolut despre dânsa. Tu citești, citești, citești și în creier tot se întâmplă pur și simplu BUM!
0: E că la copii în fiecare zi la școală se întâmplă boom ăsta, pentru că... De, e de... ce? E un confort, de fapt, e o situație de stres. Da, tu-i scoți. Din... Ca, o, ca un mușchi pe care l-a da? Tu trebuie da, să da, stresează da. un pic.
1: Corect. Tot două zile trebuie să după sală, să-l doar tet. Așa și cu școala. Tu, trebuie... tu, tu dacă înveți, eu ți-am când noi învățam, eram mort fizic, pur și simplu. Eu noaptea ți-i am ca îngerașul. Acum, ăștia, sau până la două nopți poți stăi și, și o reacție. A două zâmbuneați la șase trezat să duc și să te mai departe telefon și asta.
0: Generalizez, nu toți. <laughs> în același timp, chiar și înainte să faci acest podcast, tu ai devenit un fel de micro-influencer așa, în domeniul educației, pentru că ți-ai dezvoltat canalele tale pe, pe Instagram. Unde mai ai tu? Facebook, YouTube. TikTok?
1: TikTok uh, nu e popular. Am.
0: Încerc, încerc acolo, spun content educațional, că pe ar și TikTok-ul vinovat. apă la urmă. Uh-huh. Um, crez că ăsta este un model care poate fi aplicat și de alți profesori, pentru că ieri am avut un eveniment de comunitate cu mai mulți creatori independenți de conținut și platforma Medie care unește acești creatori de conținut și diferite organizații, branduri, da, care vor să implice în campanie. Um, Crezi că mai mulți profesori și învățătoare ar putea deveni micro influencer utilizând aceste tehnologii noi, aceste aplicații, cum ar fi Instagram, YouTube sau TikTok? Cred că da, dar problema e că nu toți au timp pentru asta.
1: Și la mine sunt întâmplate voluntar, nu a fost meritul meu că, că neunii popular peste noapte, de exemplu. Adică asta a fost, pur și simplu... Am avut noroc, mentalitatea societății era așa în momentul celălalt, ca să vezi un profesor în hanorac și tu să fii popular pentru că îmi porți ca să i șoc. Sau să vopsești barbă. Jumalei clasa 8-a să pe și chestii mm-hmm. la școală. Deși dacă un profesor vopsește, gata, trebuie să vorbească cu țară întreagă sau o lume întreagă. O lume post-sovietică, pentru că când îmi barba albastră um, și la canal de radio din Rusia și în Ucraina, la Digi 24 au apărut reportaje spre asta s-a apărut așa un titlu de știri de exemplu undeva prin Europa sau prin țările scandinave sau prin America. Apa
0: Și mai processos sau sau. Hai să facem o analiză literară. Hai. La ce ai făcut tu? Tu de fapt ai făcut ceva neobișnuit. Deci există o anumită formulă și oamenii au o anumită cumva așteptare și imagine de cum trebuie să fie un cadru didactic, și tu ai fost un gluc la un moment dat. Da. Așa este. Și asta înseamnă că uh, un profesor sau o învățătoare uh, ca să devină de asemenea un creator da, în, uh, în domeniul acesta, ar trebui să se diferențieze, să facă ceva neobișnuit? Uh, da, păcat
1: că ca să schimbăm ceva, avem nevoie de gliucuri. Uh, nu, n-am să așa. Profesorul n-a zis în niciodată pentru că cererea la cei ce oferă ei e foarte mic. Înțelegi, trebuie să existe cerere ca tu să devii popular. Tu uh-huh. ai
0: ofertă, dar nu, 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 nu are nimeni nevoie de oferta. ta. Depinde cu ce compari. Știi că dacă compari cu, nu știu, cu câte milioane de views faci, nu știu, o fashion bloggeriță, de exemplu, asta este un benchmark. Dar, de fapt, în cartea Triburi de Sad Godin, uh-huh. este promovată ideea asta că dacă servești bine o comunitate de o mie de oameni, tu, de fapt, aduci un impact foarte, foarte mare. Nu zeci de mii, nu milioane, o mie de oameni. Dar, iată, la noi nici chestia asta nu este cumva văzută și apreciată. Și nu este resimțit cumva impactul când el, de fapt, este. Suntem foarte egoiști, de atâta. El ar trebui să fie pe
1: comunități. Și comunitatea presărește să aibă, nu știu, doi trei ambasadoare lor, de exemplu, oamenilor, care se reprezintă, de exemplu, un spațiu public, care se ție apărare, care zice că e un stop. Și sunt așa oameni. Da, dar asta se întâmplă m-
0: cumva, involuntar, nu organizat în comitație, să știu eu. Și organizat tot. Spune-mi, te rog frumos, atâta, în domeniul educației, cine sunt influencerii? Cine sunt numele de referință care cumva au o voce mai, mai puternică în
1: Maia
0: educația din Moldova. Să, pe vremea când eu eram elev, sau
1: am prins vremurile mai Maia Sandu, ca ca ministru educației, de pe pe atunci toți, pur și simplu, o, o admirau. înțelegi? Și că atunci el era vocea noastră, a, a profesorilor. Eu, de exemplu, n-am spun nici doi ministri a educației după dânsa pe nume. A, adică nu există un ministru care zic că asta e, nu e obișnuit comunitatea, și asta e oameni. Deci eu îi reprezintă, la decizii de guvern sau ceva de ce-am dat, mai am le, hai să mai... Oamenii mii, știi? Eu știu că există ministrul educație, dar ce face el? Mm.
0: Deci, nișa de influenceri în domeniul educației în Moldova e liberă. Da, absolut. De ce oricine poți veni. Și
1: neapărat să fii profesor de profesie, mm. pentru că educația e mult mai largă decât
0: și Șase mm. lecții, de la 8 la 2. Și asta, inclusiv, este o explicație de ce tu atât de simplu ți-ai făcut un, un nume și ai devenit microinfluencer în, în domeniul asta.
1: Da, și asta a fost foarte organic.
0: Nu trebuie bani, nu trebuie nimic. Mm-hmm. Trebuie
1: să ai model de, de succes, o poveste care să o spui. Mm-hmm. Să ai prefați tot normal, chestia. Și la mine cumva s-a întâmplat asta, tot organic, absolut. Eu n aș știut că creez o poveste, exam, care ulterior să mai invite la evenimente unde stau fost profesorele la mine de facultate și eu le povestesc cum se motiveze elevii în cadrul de matematică, de exemplu. Mm-hmm. Oamenii stau cu gură cascat și mă ascult. Eu nu știu dacă le duc plus valoare sau nu. Multe evenimente se întâmplă just for networking, știi?
0: Și cu siguranță e vorba de o pasiune, pentru că motivația nu vine dintr-un viitor cumva ideal în care vrei să trăiești, da? Și tu faci ceva ca să apropii acest viitor cât mai mult, dar dintr-o motivație, dintr-o pasiune intreseacă pe care tu ai. Feedback-ul care vin la oameni din carcă. Plus... Um trebuie să faci ceva în viața asta.
1: Pentru că hmm. apa sătătoare ea, știi tu ce faci. Și apa curgătoare știi tu ce faci. Dacă stai și asta te opriești. Avem cazuri și exemple de foarte mulți profesori mm-hmm. ca e 50, care îi să. Nu mai vor nimic. Absolut.
0: Vreau să mulțumesc pentru discuția asta. Eu sper că cei care ne-au ascultat au extras niște idei, au pus pe gânduri, pentru că de fapt asta e și scopul podcastului nostru. Uh, vreau pentru final să te întreb uh, care sunt principiile de care te conduci.
1: Mm. Îmi place foarte mult oamenii care uh, sunt punctuali. Uh. Integritate. Gen, cumva ce ce spui, ce faci să se uh. Și empatia. Ce până încerca să mă până pe ele altor oameni. Desăvârși, poate, nu îmi spunești că încă n-am reușit să, să văd experiența ce e, de exemplu, nouă pentru mine.
0: Vreau să-ți doresc mult succes mai departe în tot ce faci și cu podcastul și cu clasa viitorului și cu lecțiile de matematică. Iar voi, dacă vă plăcuți ce am discutat, transmiteți podcastul nostru mai departe, faceți share în messengerul vostru preferat, Viber, Telegram, WhatsApp. Și abonați-vă dacă nu sunteți, abonați! îți mulțumesc! Merci! Bye!